0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩开月第一期呀、啊。我想来想去，还是，呃，不要讲的太硬哈、啊，来点通俗易懂的。我们都知道，咱们中华文化博大精深，从古至今留下了很多各式各样的俗语，大多数俗语到现在我们还在口口相传。但各位恐怕不知道哈、啊。在很多很多年的流传过程当中，因为环境或者地理位置的变化，慢慢的有一些俗语失去了本来的意义啊，变成了其他意思，甚至是和本意千差万别。哎，这就好玩了哈。先说一个哈，大家口中或者心中，每天可能都说过啊，比 TMD 还要狠毒的，被鲁迅先生列为国骂的那三个字。这三个字一旦寄出，哎，不但骂了本人，还捎带他的父母，一下子骂了两代人，爽感强很多。那这三个字就是“王八蛋”<笑>。那王八原本在水里边游来游去，哈，怎么就跟咱们中国人结了怨、结了仇呢？咱们先挑一个蛮有趣的说法啊，你看乌龟呢，它都有一个特点，就是受到威胁时，呲溜，头、尾和四肢都会缩回龟壳内。那么古时候人们就利用乌龟的这个特点，就比喻那些在妻子受欺辱时缩头忍辱、甘戴绿帽的男人，称这样的男人为“王八”。再后来啊，加码了，在“王八”后边加了一个“蛋”啊，就是说被骂的这个人的娘可能跟另外的男人有奸情，而他自个儿可能是隔壁老王的孩子啊。哎呦，这在当时封建礼教很严苛的中国。王八蛋是一句非常歹毒的话，伤害值比现在要高上成百上千的当量啊！那这只是一种流行的说法了哈。那么有专家经过专门的研究发现，嗯，这个说法可能不靠谱。王八其实是忘八的谐音演化而来。哎，什么是忘八？忘记的忘哈，第八的八。那这还得从大教育家孔子他老人家当年推行的德育说起。德育就是品德教育嘛，其精髓就是所谓的八端，端正的端，那么分别是孝悌忠信礼义廉耻这八种品德。这八端指的就是做人的根本呐、啊，忘了这八端，也就是忘了基本的做人原则。刚开始一个人的道德品行差，会骂他忘八端，因为亡和忘。谐音啊，那传着传着，望八端望八端就变成了王八蛋了。也就是原本这跟水里游的那个王八一点关系都没有哈、啊。结果王八很倒霉啊，被用来骂人了。而且历史非常悠久啊。你像北宋的大文学家欧阳修在编撰《新五代史,史》时，书中就约过说：“王建少时无赖，以屠牛盗驴犯私盗为事，里人为之贼。”王八，嗯，可见最起码在北宋，王八还有王八的加强版，王八蛋，那就是骂人不是东西的意思。好，讲完了第一个，大家觉得有没有意思、啊？哈，有意思，咱们就再讲一个，好吧？首先呢，请各位猜一个谜语，谜面听好了啊，换作是婴儿当幼儿打一俗语，猜中的都是秀才。答案是什么？啊，对。就是舍不得孩子套不住狼，这句话什么意思呢？如果舍不得孩子，也就是用孩子做诱饵，就抓不住狡猾贪婪的恶狼。哎，这么理解有欧科啊？但是您仔细琢磨过没有？这句话啊，为了一只狼不惜冒让一个孩子去丢掉性命的危险，这种做法是不是有点太过残忍了？代价是不是有些太大了？难道古人他就不讲亲情吗？哼，非也。其实这句俗语也是被误传了，他的本来面目应该是“舍不得鞋子套不住狼”，跟孩子其实半毛钱关系都没有。舍不得鞋子套不着狼啊，就是说要想打到狼，就要不怕跑路，不怕费鞋，要跟生性狡猾、狡猾的善于奔跑的狼死磕。猎人想要逮住他，就要不怕吃苦，翻山越岭也要抓住他。而古人穿的呢，都是布鞋、草鞋，爬山路非常费鞋子，舍不得鞋子套不住狼，这句话，哎，由此就诞生了。因为这个故事的起源是在川蜀地区，鞋和孩同音，鞋子被读成孩子，你像穿鞋叫穿鞋嘛，呃，时间一长，哎，人们就把舍不得鞋子套不着狼，就被误传为舍不得孩子套不着狼了哈。直到今天，特别好玩，是吧？啊，我们再来讲一个。不过在讲之前呢，先讲一个笑话啊，看看我能不能把你逗乐哈、啊。呃，说是有一天，有两只傲娇的狗一日在公园里相遇，他们为了表示自己的学问高超，决定比赛。每只狗都要说出一句有关狗的成语。那假狗很得意的先说道：“鸡飞狗跳。”乙狗也不甘示弱地说：“偷鸡摸狗。”甲狗说：“狗急跳墙。”乙狗狗仗人势，甲狗又说：“狗眼看人低。”乙狗说：“好狗不挡道。”哎，这时呢，甲狗就开始有点接不下去了。他使尽力气的想着想着，忽然看见一对情侣正好走过去，于是甲狗立刻笑逐颜开的喊出：“狗男女。”乙狗听罢，无奈的说。真是狗屁不通，笑了吗？啊、哦，没笑呵呵。这不是重点啊，重点是狗屁不通啥意思？哎，就是指责别人说话或者文章极不通顺嘛。其实各位知道吗？原本狗屁不通还真的跟狗有关系，因为夏天温度高的时候，我们会看到狗狗们都是吐舌头。对吧？因为狗的表皮它没有汗腺，所以炎热的夏天汗液排不出来，只能靠吐舌头来降温。狗屁不通，其实最早说的是狗的皮不通汗，然后说着说着就省略了一些字哈，就变成了狗皮不通，皮肤的皮。那么怎么变成了狗屁不通呢？哎，所谓屁也，屁也，屁也五谷杂粮之气也。是污浊的东西，皮与屁又是谐音，外加古人骂人的时候经常用“放狗屁”这仨字儿啊。不信的话，各位可以翻一翻明清时候的一些小说作品啊，经常会出现“放狗屁”这个词。那经过引申吧，“狗,狗屁不通”就变成了“狗屁不通”了。好，讲完了狗的屁屁，我们再说一个俗语啊。这个俗语呢，呃，我为什么把它挑出来啊？就是我们现代人不经常用。但还是能够经常听到的啊，比方说夫妻间如果闹了矛盾、闹离婚什么的哈、啊，身边人会怎么劝呢？一般会说“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”，对吧？要不然你们还是凑合过吧，是绝对少不了嘛哈、啊。宁拆一座庙，不破十门婚。其实你知道吗？哈，这句话“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”，它原本压根就跟鸡和狗啊没关系，而是跟一个比较感人的故事有关。那么这个故事呢，出自三言二拍，讲述的是一个卖油郎和花魁的爱情故事啊。当时的说法是“嫁起随起，嫁走随走”。这个故事的背景呢，发生在靖康事变之后，有位良家少女叫姚琴，被奸人拐卖到临安妓院，改名美娘，又名花魁女。花魁女每日与王孙公子是觥筹交错。暗地里呢，他不想过这样的生活，想寻个忠厚的男人从良。那么一次偶然的机会，身份卑微的卖油郎远远的看见了花魁女，是一见倾心。哎，我们是讲讲历史，不是说评书啊。长话短说，就是经历了一番重男险阻啊。美娘有感于卖油郎的真情，是痛弃豪门不嫁，和卖油的穷小子有情人终成眷属。但是当时人们对于美娘的这个选择很不理解，美娘只淡淡的回应了一下，她说：“嫁起随起，嫁走随走，起就是乞丐的乞啊，走就是老头的意思啊。”那这句话其实是很正面的，就是有情人可以突破世俗的看法，敢于打破常规，勇敢追求自己的幸福，这等同于哈有情人终成眷属嘛。可是后来，经过语音的演化，又或是女子表达对丈夫的这种轻蔑，哎，这句话就变成了“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”啊。那这个意思呢，跟原本最早的那个意思有完全的南辕北辙。讲的这个字数都比较多的哈，下面呢，我们再讲两个字数少的啊，比方说，我们可能经常会听到，管占女性便宜的叫做什么仨字吃豆腐。再比方说，我们管这个憨傻、缺心眼子、行为鲁莽叫什么？半吊子二百五，对吧？哎，那你知道这两个俗语的来历吗？我们先捉这个吃豆腐好了哈。其实它最早跟性骚扰完全不搭界哈。可信度很高的一种说法是，很多很多年以前啊，民间有一个吃豆腐的习惯，跟这个骚扰无关啊，就是跟谁家死了人有关。因为古代对于往生者，那他都是大操大办嘛。逝主呢，呃，就给前来吊唁或者是帮忙抬棺材的人啊，准备的饭菜当中，必然有豆腐。嗯，豆腐是白色的，乃丧事之主色也。但是呢，也有个别标点的家伙，滥竽充数，冒充来客，大摇大摆的坐上饭桌蹭饭。即使被发现，碍于悲痛的心情啊，逝主也不撵他啊，就说他是来吃豆腐的。这也可能是吃豆腐最早的来源。那么，等历史行进到近代啊，呃，到什么时候？大概是上世纪三十年代，在大上海那个花花世界、灯红酒绿嘛，就出现了个别男士调戏女性的这个行为。上海百姓就结合豆腐色白、面细、质嫩、性软四个，是完全符合年轻女子肌肤白皙、白嫩的这个特点吧。就创造性的把这个吃豆腐又借指调戏年轻女子这方面来了，那大家伙都觉得很传神吧，也就把吃豆腐最终固定为了今天我们所说的这个意思了。那最后二百五啊，这个半吊子是怎么回事呢？哎，这里边有一个特别久远的故事啊。话说在战国时期，有个有名的纵横家，唤作苏秦。他是说服了齐、楚、燕、赵、魏、韩六国联合起来，结成同盟，对付共同的敌人秦国，被封为丞相，身挂六国相印呐、啊，史称六国封相。可是啊，这个没咋呼几天，哎，一天呢，安保出现了大漏洞，苏秦竟然被人暗杀了。苏秦的好领导、好朋友齐王盛怒之下发誓要给他报仇雪恨，但是久久查不到凶手。这怎么办呢？哎，一拍脑门，齐王想出了一个引蛇出洞的妙计。他先是让人拿鞭子使劲抽打苏秦的尸体啊，啪啪啪啪，搞得是血糊拉拉的。然后割下苏秦的头颅，悬挂在齐国都城的城门上，张贴出告示说：“苏秦是个内奸，死有余辜。那壮士为民除害，应该赏黄金千两，望意士速来领赏。”你别说啊，这榜一出，哎，果然有人上钩了，竟然有四个人前来领赏，并且他们都一口咬定说苏秦是自己杀的。那齐王说：“好啊，勇士也，寡人佩服，寡人信守承诺，赏给你们黄金千两。可是你们打算怎么分呢？”这四个傻蛋不知中计哈、啊，高兴的回答：“平分吧，啊，一千两除以四，每人二百五十两。”一个人不就是二百五吗？齐王听罢，忽然是拍案大怒道：“把这四个二百五推出去斩了！”于是乎，这四个人就被咔嚓了哈。其实，据说呢，这四个人是当了替死鬼哈、啊，真正的凶手是秦国派来的哈、啊，早就潜回秦国了。从此，民间便留下了“二百五”的说法。那这个版本呢，也是“二百五”流传最广的故事。哎，还有一个说法也蛮有趣哈、啊，你要知道。古代的铜钱又有一个别名叫什么？孔方兄啊，那铜钱圆的中间是方的嘛，有孔的，用绳子从孔中把钱串起来，呃，可以方便我们携带计数啊。一千枚穿起来啊，那就是一罐，也叫做一串啊，也称为一吊。那么除以二就是五百钱，五百钱串起来就是半吊子啊。古人用来比喻心眼不够多不够数。那半吊的一半是多少呢？二百五， 250, 比喻心眼更加不够数啊，所以当时人们非常忌讳二百五的这个数啊，也许就是今天二百五被大家嫌弃的由来吧。好，大家觉得好玩就行，我们下期再会，拜拜。